0: E rola a bola, autoriza o árbitro. Eu não
1: jogo mais. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando a tocada, virou passeio. Garuca da do
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu não sei quando você está escutando isso aqui, mas seja bem-vindo ao nosso sexto ParentelaCast. O nosso podcast semanal em que a gente fala tudo sobre o mundo do futebol ao redor do Brasil, mas de vez em quando a gente fala do mundo também, por exemplo, essa semana, que teve sorteio da Champions League e nós não podemos deixar passar, assim como teve sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, teve Campeonato Brasileiro, teve Libertadores, teve meu Cruzeirão Cabuloso voltando, com tudo vai ser campeão dessa Série B, e nós vamos falar sobre isso tudo, mas antes de tudo. Deixa eu apresentar a nossa bancada mais uma vez é... Eu sou o Caio o... Nós também temos aqui o Pedro Reis Que é o outro mineiro do grupo Reis, Deu um aí para o pessoal
1: Deixa registrado aqui para a Fox Sports e a que escutam a gente Que eu deixei de pagar a conta de luz desse mês Mas pode ficar tranquilo que o São Paulo não vai sair do time não viu?
2: É uma boa observação, eu acho que Estávamos todos em dúvida quanto a isso, mas muito bom que o Pedro Reis esclareceu isso daí. E também temos aqui do outro lado, lá do lado de São Paulo, nós temos o Edgar, o Ed, dá oi para o povo, Ed. E
3: aí, pessoal, e o Reis sendo apresentado em primeiro, como sempre, né? É, não, sei, não sei se é porque ele é mineiro ou alguma coisa assim, né? mas boa noite aí, pessoal.
2: Não, eu acho que a gente é sempre imparcial, inclusive, nisso aqui. É, jamais disse que Pedro Reis é meu segundo membro favorito desse, dessa bancada depois de mim Só porque ele é mineiro, nunca disse isso Mas também eu gosto bastante de você, Ed, um pouquinho E também um pouquinho menos do Gustavo Ô, Gustavo, dá um oi pro corpo. Dá um pro pessoal, Gustavo O outro paulista do grupo Eu acho que ninguém avisou que o Gustavo está mutado Ô, Gustavo, liga o microfone e fale O Gustavo, podcast, ele participa não. O Gustavo, ele participa Um podcast sim, um podcast não E quando ele participa, ele não fala nada É incrível ele... O Gustavo, meu filho É, galera, o Gustavo Está indisponível no momento Vamos ver vamos ver se ele aparece Depois, mas enfim
3: não, é que faz... faz muito tempo que ele não participa, né Ele ficou até sem palavra. mano
2: <risos> ele esqueceu como é que é E participa tão pouco que ele às vezes Ele não lembra como é que funciona As coisas aqui e tal E acaba saindo essas, essas coisas aí Que a gente não espera Mas enfim gente, é, seria esse o nosso quarteto inicial Que são os dois mineiros e os dois paulistas Com o Gustavo Que não conseguiu falar aqui Que nós somos o nosso parentela café com leite Que a gente tinha falado, porém Um dia desses o nosso grupo Do WhatsApp lá um querido gaúcho, colega nosso, disse que sentiu falta de um ar bairrista no nosso podcast. Aí de começo eu fiquei pensando assim, nossa, o que será que é bairrista? Mas aí depois eu juntei as peças e pensei, ah, então ele deve estar tá falando de um gaúcho. Aí eu falei, ah, beleza, uma crítica construtiva e tal. Aí semana passada, acho que foi o estopim, porque teve um granal numa Libertadores e com dois minutos comentando o jogo, a gente começou a falar sobre os cachorros castrados do Ed. Então foi, eu acho que foi nesse momento que a gente, foi nesse momento que a gente percebeu é realmente a gente precisa de um gaúcho aqui na nossa staff porque é, não tá dando muito certo. então a gente trouxe uma novidade. o nosso quinto membro, a quinta pessoa da nossa bancada é que atende pelo nome de Iuri Iuri. Seja bem-vindo primeiramente e isso é presente para o público. Yuri você torce para que time mesmo assim só para a gente saber.
0: Fala, gurizada eu sou o Yuri e, com esse ar de decepção, eu digo para vocês que sim, eu sou colorado. E eu queria dizer, primeiramente, aí, é um prazer inenarrável estar nesse podcast aí, lindo. A presença aí, o João, infelizmente, não está entre nós. O João faleceu junto com o São Paulo ontem. Mas é isso aí, sim, eu sou colorado e sim, eu estou
2: triste. É, falar, sobre o nosso querido Colorado. Vamos falar logo a, logo daqui a pouco, já que nós vamos começar com a Libertadores, vamos falar de Santos, São Paulo, Palmeiras, Inter, Grêmio e Atlético Paranaense, todos os times da Libertadores e tal. E, mas antes de tudo, como você deve saber, o ParentelaCast é sempre evoluindo para atender todo o Brasil, então se você é um nordestino e quer entrar para nosso nossa staff, mande seu currículo para www.parentelacast.com.br que nós vamos ler um por um. Aí você pode ser o primeiro nordestino aqui da Staff e falaremos sobre todo o Brasil com propriedade. Mas antes de tudo, sem mais nada acrescentar, e eu acho que o Gustavo ainda não apareceu. Gustavo, se você estiver ouvindo e se aparecer, mande um oi pra gente saber que você tá aqui. Porque senão eu vou tocar sem você. Mas é isso, vamos falar de Libertadores. Ô é... come... oh, Ed, eu vou começar com o seu time, Ed, porque o seu time teve um resultado muito bom, cara. Seu time já está classificado. Assim como a maioria dos times brasileiros. Mas o Ed, o seu time é, ganhou de 5x0 do Bolívar. É, uma coisa que eu acho que é o último placar que a gente esperaria. Não só é, os torcedores do Palmeiras, mas todos os torcedores do Brasil. Não esperarem um 5x0 depois dos últimos jogos do Palmeiras. Ed, você ficou muito surpreso? Você gostou do jogo do nosso verdão metendo 5x0 no Bolívar?
3: Ah, eu fiquei surpreso sim, mano, até no bolão aqui do, do podcast eu, eu coloquei empate 1 um a 1 um, né, e no primeiro tempo, logo quando eu fui ligar o jogo, já tava 1x0 um, um pra gente, com um gol do, do Willian, e parecia que ia ser mais um jogo daqueles lá do Palmeiras, né, que vocês já sabem como funciona, que faz um golzinho, vai lá, se recua e começa a tomar pressão do time, não importa o quão fraco ele seja, que nem o, como foi o jogo do Bolívar aí, que... A gente tomou sufoca na, 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 bem na, na reta final do, do primeiro tempo, a gente quase tomou gol de empate. Mas aí começou o segundo tempo, o press... Palmeiras começou a pressionar né, e já, já abriu a porteira, foi um gol atrás do outro, o Vinha jogou muito bem, o Wesley jogou muito bem, e o Rony até que, enfim, desencantou, o Rony gol fez gol, primeiro mortal na... dele na história do Allianz, primeiro de muitos, hein? E o Patrick de Paula também fez mais um jogo bom, e a única coisa que eu, que eu fico um assustado, preocupado para os próximos jogos é que o Bruno Henrique jogou de titular, né? E na cabeça do Luxemburgo, o, o Palmeiras fez 5x0 por causa dele, né? Não pode ser, ter certeza que ele vai continuar nos próximos jogos aí. E mais uma vez, né? o Luxemburgo provando que ele é um baita treinador, que é um treinador ofensivo, que ele apostou no Wesley, apostou no Rony, apostou no William e ele colocou o Vega, um time ofensivo, um time inovador, e calou a imprensa, calou os críticos. Parabéns, Luxemburgo, parabéns.
2: Ô Ed, uma coisa engraçada, já que você tocou nesse assunto, é que imagina a situação que alguém que não assistia futebol, não acompanhava, assim, digamos assim, é, ouviu o nosso últimos podcast e depois viu esse jogo do Palmeiras, agora dos caras, e achar que a gente estava falando sério. Porque no podcast passado, eu não sei se você que está escutando agora escutou o último, mas a gente... Foi com um tom de ironia ali, elogiamos o time do Palmeiras a rodo. Só elogio para o pro para o Palmeiras e tal, falamos, ah, o time Victor e tal. Obviamente, o que não condiz com os resultados.
3: É, que foi naquele empate 0x0 contra o Guarani, né?
2: Isso, não, acho que isso. foi depois do jogo contra o Flamengo, foi não? Ah, não, ah, não, 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 foi depois
3: da Liberta. É.
2: Isso, foi depois do empate com o Guarani e tal a gente falou e tal, brincando e tal, e eu fico imaginando. Logo depois, eu acho que o Luxemburgo ouviu nosso podcast e ficou muito feliz. Falou, nossa, o pessoal acredita em mim e foi lá e meteu cinco, porque não tem outra explicação, cara. Né?
3: E detalhe que o Palmeiras continua invicto, né? Invicto na Libertadores, invicto no Brasileirão.
2: Exatamente. E na Libertadores, ao contrário do Brasileirão, é muito mais vitória que empate. São quatro vitórias, um empate, 86% de aproveitamento. Então, tipo, classificação com, com propriedade, né, cara? É, eu tô vendo...
3: E eu tô vendo aqui... 13 pontos. É a melhor campanha ao lado do Santos, né?
2: Isso, exatamente.
3: Santos também tem 13 pontos. Ganhou agora há pouco, que a gente, vai falar do... que a gente já vai falar, né?
2: É, eu acho que, inclusive, que a gente já pode falar agora, né? É... A não ser que o Yuri ou o Reis tenham algo a falar sobre o Palmeiras. O Reis, o alguém? Eu não
0: tenho não, viu? Eu tô aqui hoje só pra xingar o Inter, irmão.
2: Então beleza, quando for a hora do Inter eu chamo o Yuri. E na hora certa eu chamo o Reis também. E então já que o Ed citou o Santos, o Santos também tem 13 pontos igual. O Palmeiras, 4 vitórias, um empate, 86% de aproveitamento. E o Santos acabou de vir de uma vitória muito boa, cara. Uma vitória contra o Olímpia. Saudades do Olímpia, Reis, inclusive. É, mas o Santos foi lá na casa do Olímpia, meteu 3x2, teve gol do Marinho, teve gol do Santos. Assistência do Santos do Sanchez pro Gol do Caio Jorge, enfim. É, o Santos também classificou com propriedade 13 pontos é, Não tem nem como o segundo Colocar a alcançar o Santos Mas se bem que eu acho que Inclusive o grupo, o grupo do Santos era o mais fácil dos brasileiros Mas o que não, não, não Desmerece o, A campanha boa que o Santos teve é, Dois times Que a gente citou aqui, dois paulistas Que, que se classificaram é, oh Ed, você acha que o Santos é, ainda mais para o começo de não para o começo de temporada mas para o que estava desenhando a temporada do Santos depois da parada da pandemia é, o time do Santos está muito melhor do que esperava não está
3: ah sim é, considerando que a gente a as nossas expectativas né tá tá ótimo pô eu mesmo eu, eu apostei de novo que o Santos ia brigar para não cair né mas quem está brigando é um outro time paulista aí que está jogando só o Brasileirão né
1: e nós como não somos clubistas, mas tristes com essa notícia. Com certeza.
3: É, uma, é triste uma instituição assim, tão grandiosa, né, com, com esse time aí de Itaquera, né, passar por dificuldades, né, mas acontece, né, acontece. E o Santos, né, que é menos, que é menos badalado que o, que o São Paulo, tá fazendo uma puta campanha, né. Beleza, que, o, que os grupos são, são diferentes, do São Paulo é bem, é bem mais difícil. Mas vocês duvidam que o Santos ia fazer uma campanha melhor que o São Paulo na, no, no, no grupo do River, daí ele deu?
1: Eu acho que o Santos não perderia pro Binacional, por exemplo.
3: Com, isso, isso com certeza.
1: Esse, esse time do Santos, cara, ele é...
0: Eu, por exemplo, tipo assim, como, como os paulistas e os cariocas não acompanham o futebol gaúcho, eu como gaúcho não acompanho o futebol carioca e o futebol paulista como vingança, entendeu? Mas assim, ver o, o banho de bola que o Marinho tá jogando Ver como o time do Santos tá, tá sendo consistente Que não era consistente desde Neymar, mano Que já são, tipo, cinco anos, tá ligado? É, é surpreendente mesmo, tipo, o Santos vem bem, cara é bem... Gostei de ver a evolução, principalmente do Marinho Eu, eu, eu boto tudo nas costas do Marinho, mano Ele tá jogando muita bola E ele tá certo quando ele diz que ele não é só meme, mano. Cara, é, é bola também. Cara, pra mim, é o melhor jogador do, do Brasileirão atualmente, passando o Galhardo. Polêmica. Polêmica, e os colorados não gostam de mim. Mas depois eu vou falar do Galhardo. Mas eu acho que o Marinho tá sendo o melhor jogador brasileiro atuando no Brasil.
2: É, eu acho que isso que você falou, é, a CBF começou com aquele aquela premiação de jogador do mês do Brasileirão, né? E o Galhardo no primeiro mês também foi melhor. Que jogou demais no primeiro mês, eu acho que foi é, agosto, né? Isso é agosto. Galhardo foi melhor, mas em setembro o Marinho manteve o ritmo. O Marinho foi o segundo melhor em agosto e foi o melhor em setembro. E o Galhardo deu uma caída, tipo assim. Começou bem em setembro, ainda começou fazendo gol em vários jogos, mas acho que a partir da segunda metade, né? Aí o Marinho destacou mais e acabou sendo o melhor. O Marinho tá jogando muita bola, inclusive essa semana ele veio a público né, e disse que, sobre a seleção brasileira e tal, ele disse que se chegasse é, oportunidade de ele se naturalizar por outra seleção, ele se naturalizaria, porque ele já perdeu o brilho de defender a seleção brasileira, ele chegou a falar isso, não sei se é só uma, um calor do momento, como se diz, porque ele obviamente está muito chateado com o Tite, por não ter o convocado, é, talvez na melhor fase da sua carreira, mas, se isso acontecesse, seria uma perda muito grande, né, cara? E, e a gente fica triste, porque eu acho que o Marinho é um dos jogadores mais carismáticos. Não importa qual time você torce, se você torce por rival do Santos, que é Palmeiras, São Paulo, Corinthians e tal. Você provavelmente gosta do Marinho, porque é um cara muito firmeza e tal. E é triste, né, cara? Você vê é, quando acontece um caso desse. E imagina quão ruim seria a gente ver Marinho defendendo outra seleção.
3: Olha, eu vou lançar... A bra... eu, eu posso lançar a Braba aqui?
2: À vontade.
3: Ó, o Marinho só não seria titular na Argentina. No, no, no resto das seleções da, da América do Sul, ele jogaria de tranquilo. No momento, né? No momento.
2: Ah, com ce... na, na América do Sul, com certeza, bicho. É... Com certeza. Não, não tem nem o que discutir, eu acho. Eu acho, né? Até porque qual seleção que tá bem além de Brasil e Argentina. Tem o Uruguai, o Uruguai não tá tão bem, tá?
3: É, o, é o, se você for olhar, o, o Suárez e o Cavani estão em decadência, né? E, e pe, se você for pegar os jogadores de lado do, do Uruguai, eles não tem muitas opções, né? Que é a posição que o Marinho joga.
2: Isso, exatamente. Dava pra encaixar os três lá de uma vez, né?
3: É, Dava mesmo.
0: O problema do do Tite, do né, falando é que ele tem a panela, né, mano? O cara, querendo ou não, muda uma, duas peças, mas é sempre a mesma coisa. Sabe ali, o ataque é certeza que vem Neymar, isso é lógico. Vem Gabriel Jesus, vem David Neres, vem Richardson. Esses quatro, tem certeza. aí ah, o Cebolinha também. Se cinco, é
1: total certeza. Mas ó, Coutinho ou Marinho? Vou seguir entrar na seleção fácil, vou até pegar os atacantes aqui da seleção. Pode ir falando aí enquanto isso.
2: Eu acho, na verdade é porque o Coutinho é posição diferente, né? Mas enfim, eu acho que o Marinho tinha que entrar no lugar do Rodrigo, mano. O Rodrigo que não tava em boa fase. Tava parado, na verdade, ele né? não tava jogando. E foi convocado. Então, tipo assim, é. mano, Rodrigo, não dá não pra entender pra você isso, né? Pedro? Um porque... milhão de vezes.
3: O Kyotit, ele, ele pega uns caras e fica insistindo nele, né, mano? De teimosia. Ele não aproveita o momento dos jogadores. Que é o mais importante, né, em, em eliminatória, né?
2: Exatamente, é, concordo. E inclusive eu gostei, não da lesão do Gabriel Jesus, mas tipo, do nome que o Tite chamou no lugar. Porque, hum, tipo, é, eu achei que é um nome muito interessante tal, e tal. E tipo assim, se demorasse, irmão, a gente perdia o Matheus Cunha pra, pra seleção alemã e tal. É, tinha chance disso acontecer. Então espero que o Tite, tipo assim, não se convoque só uma vez, cara. Dá chance pro cara, o cara é bom, tá jogando bem e tal. E é isso, cara. Eu gostei bastante. Agora só falta convocar o Martinelli.
0: Na dúvida, eu convoco o Dalessandro, que agora é naturalizado.
2: É, verdade. Muito bom, Bota boa ele ali. O Dalessandro naturalizou. Mas eu, ele não deve poder. Porque, tipo assim, saiu uma lei de que jogador que já defendeu uma seleção agora pode defender a outra. Claro, com um milhão de requisitos. O Dalessandro da já jogou muito na seleção argentina?
0: Ah, ele não jogou muito não. Ele assim, mas cara, depois que ele entrou no Inter, ele teve uma convocação, duas assim, foi muito, cara. Eu acho que ele jogou assim quando ele na época do River. E ele entrou no Inter que é em 2010, 2011, então ele não 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 teve, não teve muita participação na seleção argentina.
2: Então, então nós estamos brincando, mas é, tipo assim, nós estamos brincando, mas se bobear, se é, o Tite quisesse fazer uma gracinha, era capaz de liberar a, a, contra, a convocação do Alessandro. Então, se você for olhar os requisitos, é que eu não sei quais são, né? Mas o, o, o Yud aproveitando que você está com a cal aberta aí, que nós estávamos falando do Alessandro, vamos falar do Internacional. No grupo do Inter tem o Grêmio já classificado, tem o Inter, tipo assim, não está classificado matematicamente, mas a diferença de saldo para América de cá é de 5 gols. Então, tipo. É, basicamente a gente pode falar que, ah, tal. a não ser que o Grêmio faça uma, uma sacanagem e deixe o América de Cali fazer 5x0 para eliminar o Inter, mas, enfim, eu não sei se eles vão ser tão antiprofissionais a esse ponto, mas então se a gente for olhar, basicamente Grêmio e Inter classificados e tal, e o Inter empatou fora de casa com o América de Cali, o próprio América de Cali, que vai brigar ponto a ponto com o Inter. Yuri, disserte sobre esse jogo, o que você achou, o que você está achando do Internacional? E quais as suas perspectivas para esse libertador?
0: Cara, o mês de setembro inteiro, assim, é um mês para o Colorado esquecer. É um mês, assim, de sofrimento do começo ao fim. Esse jogo de terça-feira do Inter América de Cali, que terminou 0x0, 0, foi patético, cara. Simplesmente depressivo de se ver, assim. A gente perdeu o nosso lateral direito. Por uma lesão, rompeu um ligamento do joelho, para efeitos comparativos. É exatamente a mesma lesão do Paulo Guerreiro. Então a gente perdeu dois jogadores de seleção convocados para o ano inteiro. Né? E o Saraver tinha contrato até o fim do ano. Então, ou ele nunca mais joga pelo Inter, ou o Inter vai ter que buscar aumentar o contrato dele e também teve o Leandro Fernandes, né, que é um dos centroavantes aí que veio para substituir o Guerreiro e tomou um cartão amarelo, um cartão vermelho, porque tomou uma encoxada de um cara e deu um cotovelaço nele. O Inter ele ele tá perdendo, empatando esses últimos jogos, porque eu vejo, tá? Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. É o Inter tá nisso por causa da situação política. Para quem não sabe, eu não sei se se aplica para todos os times, mas esse ano, fim de ano agora, tem eleição do novo presidente do Inter. E o Marcelo Medeiros, ele é o um presidente com DNA de perdedor. Ele tem a alma dele é de perdedor. E ele que, tipo, quer. ele não pode se reeleger, então ele quer eleger o, o amigo dele ali, o vice dele, quer que o vice dele vire presidente para manter na mesma panela de políticos. E aí ele simplesmente demitiu o vice de futebol. Que é o Alessandro Medeiros, que é o cara ali que estava tava ali no. no vestiário e dando apoio para os jogadores. E querendo ou não, não sei, não estou dizendo que é esse o motivo, mas o Alessandro Barcelo saiu e o Inter começou a, a perder, cara. Que nem a gente vê. O Inter está em segundo do Brasileirão, em segundo do grupo dele, virtualmente classificado. Se o Inter, é só o Inter não perder o jogo contra a Universidade Católica dia 20 e pouco, não vou lembrar que dia é agora, que ele passa. É só ele não perder. Tá? não tem o Universidade Católica não passa o Inter. O América de Cali tem que golear o Grêmio para passar o Inter, o que provavelmente não vai acontecer. E, cara, mesmo assim, o Colorado acorda triste, tá ligado? Pensa, tipo... Pensa aí o time de vocês em segundo da tabela do Brasileirão. Em segundo da tabela do, da Libertadores. E vocês acordam triste. Aí vocês acordam ali sabendo que a situação do time de vocês não é boa, mano. A situação do Inter não é boa. A gente falou, falou do, do Galhardo. Foi o melhor jogador agora do, do mês de agosto, né? E, cara, o Galhardo, ele caiu de nível porque o Inter caiu de nível. Ele caiu de nível porque a bola só chega nele por chutão. Tá ligado? Então, tipo, o Inter caiu muito por fatores políticos também. E aí o Cudê, ele não tá fazendo o jogo do Cudê, mano. O Cudê era o cara que pressionava lá na frente, pressionava o goleiro. Vai ver o jogo do Inter hoje, o Inter toca bola zagueiro, zagueiro volante, volante lateral, lateral goleiro. E fica nisso. Então, tipo, a situação do Inter não é de agora, de ontem, de terça-feira que ele perdeu. Ele tá perdendo o mês inteiro. E é por, também por situações políticas também e porque o Inter não tem um elenco grande que consiga se manter firme. Trocou uma, duas peças ali e o elenco do Inter já se desmontou. Tirou o meio campo titular e o time do Inter já se perdeu. É, é, é bizarro ver que a gente está em segundo no, nas duas tabelas que a gente está disputando e a gente não está satisfeito com o time.
2: É, só aproveitando a fa sua fala, é... O Inter teve muita derrota boba nesse Brasileirão, né cara? Muita derrota boba. É, eu acho que pelo menos duas ali, que tipo, era obrigação de um time que tá brigando por, por título ganhar. E o Inter acabou tropeçando. E inclusive nesse sábado agora tem Grenal. É, a gente sabe dessa, dessa fase, muitos jogos do Inter sem ganhar Grenal. E antes de eu passar a palavra pro Yuri, porque ele falou o que ele acha sobre esse jogo, deixa eu já adiantar o jogo do Green. E depois eu devolvo e o do Grêmio ganhou de 2 a 0, ganhou de 2 a 0 da Universidade Católica, o, a mesma Universidade Católica que tinha vencido o Grêmio de 2 a 0, duas rodadas atrás, com o Grêmio não o Grêmio não encostou na bola aquele jogo, foi devorado pela Universidade Católica e dessa vez conseguiu reverter o resultado, ganhou de 2 a 0 e classificou matematicamente, não tem como mais alcançar, o Grêmio está classificado primeiro no grupo por enquanto e vai jogar em casa com a América de Cali e tá? tal a gente já falou e mais antes disso nesse sábado tem o Grenal o o Inter vai enfrentar o Grêmio tem essa essa sequência de de partidas que o Inter não está conseguindo vencer o Grêmio o Kudê já veio a público falar que que nunca passou por nada parecido e tal ah, provavelmente o Kudê tá sentindo, provavelmente vai sentir também nesse próximo jogo. Ô e o que você é que acha que vai dar nesse Grenal? Você acha que tem Você acha que não tem? O que você é tá pensando?
0: Assim como eu pensei no Grenal passado, eu penso a mesma coisa é nesse, mano. O Inter não vai ganhar. Por mais que eu queira que o Inter ganhe, por mais que eu queira que os gremistas parem de incomodar, tá ligado? Tô incomodando com razão, mano fazem 10 jogos que o, o 10 Grenais que o Inter não ganha. O último gol do Inter em Grenal foi um gol contra. Vocês teriam noção, foi um gol contra de um zagueiro do Grêmio um Grenal em que o Inter e o Grêmio, forma de protesto lá a Federação Gaúcha de Futebol, jogaram com o time reserva. E aí um jogador reserva do Grêmio lá fez a cagada e o Inter fez um gol contra. É, são, então, estão 10 jogos sem ganhar e o último gol foi um gol contra. Então, pega esse retrospecto. O Inter se for falar em agosto, em agosto o Inter tinha muito mais time que o Grêmio. E tem mais time. O problema é que o Grêmio tem o psicológico mais forte. E o Grêmio tem peças muito, muito chaves. O Everton era a peça que carregava o Grêmio nas costas. O Everton saiu. O Grêmio passou 3, 4 jogos sofrendo. 5 jogos sofrendo. Agora o PP brilhou. E joga a bola o PP. O Pepe vai entortar a zaga do Inter de novo e vai carregar o Grêmio nas costas. O Grêmio tava perdendo. A semana Antes do Grenal da semana passada O Grêmio vinha de derrota e o Inter vinha de empate a gente, Eu já sabia Mano, o Inter vai ressuscitar o Grêmio O Grêmio ganhou do Inter Agora, terça-feira, o Grêmio ganha de novo O Grêmio vem de uma vitória o Inter vem de um empate Se quando o Grêmio veio de uma derrota A gente já não ganhou, imagina agora entendeu? Por mais que o Grêmio venha assim a, a dupla titular de zaga Que é o Jeromel e o Cânimo Dois putas zagueiros São os melhores zagueiros Brasil, basicamente. Os dois estão com Covid. Eu acho muito improvável. Porque o Inter é um time, quando joga contra o Grêmio, joga cadelado, joga pra trás, joga com medo, medo de perder. E o medo de perder é tanto que vira realidade. O Inter fica com tanto medo de perder que perde. Então, eu, cara, não vou chutar placar. Vou chutar placar. Eu chuto um 1 um
2: a 0 pro Grêmio. Um golzinho chorado. É, mas, tipo assim, o Novonri viu o placar lá no final também, quando nós for fazer o bolão no final do podcast. Mas, então, esse é o cenário que ficou o grupo do Inter e do Grêmio na Libertadores. Os dois, tipo assim, o Grêmio classificado matematicamente. Isso é uma
3: coisa, cara, só uma coisa. Não, não, eu queria dizer só é, que, como palmeirense, eu me identifico com, com a dor do Yuri de perder vários clássicos em sequência, né? E ainda mais da, da forma que, o, que os Grenais estão sendo aí, né? Que o Grêmio faz um gol o Inter não consegue é, virar o jogo empatar de maneira nenhuma.
2: É, aconteceu muito, né, Ed, com o seu time. Você, eu acho que você chegou a falar em um dos podcasts aí pra trás.
3: É, é foi logo no, no começo. Isso,
2: você chegou a falar sobre isso. O Inter
3: precisa de um para pra,
2: pra, pra resgatar
3: a equipe, né, mano?
2: Exatamente. O Luxemburgo cairia pre... como um maluco. Precisa dele aí. Foi por uma troca, Eu acho que nunca antes na história teve isso, né? Troca de treinador. O Palmeiras e o Inter podiam colocar poderia, isso aí. É,
3: poderia ser a primeira vez, hein?
2: É, pioneiros nisso aí, ué. Uh, falou de troca de treinador.
0: Eu queria falar disso aí. Foi muito bem colocado. Que eu acompanho muito o Inter. Eu acompanho muito os torcedores do Inter. Sabe? E eu vejo muita gente querendo a cabeça do Kud. Eu não sei a opinião de vocês, mas cara, pra mim, é, é tirar o CUDE não vai resolver o problema, vai piorar o problema. Os próprios jogadores do Inter falam que o Kudê tem uma ideia de jogo sólida e eles não conseguem executar. Cara, o próprio jogador do Inter falou, ó, o Kudê tem uma estratégia de jogo sólida e não consegue executar. Acham que o problema é o e quando ontem. Teve uma reunião dos assessores do Inter e um tava dormindo e o outro tava fazendo a barba. Eu queria muito que isso fosse piada, mas não é, é verdade. É. Só que as pessoas acham que vai tirar o Cude e vai resolver o problema. Cara, o Cude é o melhor treinador que a gente já teve em cinco anos, fácil. O Odair ficou mais de um ano pro Inter, tirou o Inter da Série B, levou o Inter pro final de uma, de uma Copa do Brasil, que é melhor a gente até esquecer dia. Mas, cara, o Kudê é o melhor que a gente tem. Se tirar ele, o Inter vai tem briga cair, mano. aí o famoso cavalo paraguaio. Eu falo que o Inter é um golfinho, mano. Todo começo de Brasileirão, ele sobe, faz uma graça e ele desce de novo. Então, se tirar o Kudê, mano, isso aí vai piorar muito. E muito forte.
3: É, mano, se você for ver no, no Brasil, quem tá livre é a Bel Braga, é Celso Rote, é esses caras aí. Eu duvido que se... Esse se algum time brasileiro for atrás de, do, dos técnicos gringos mais badalados, né, que nem o Reins e o Miguel Angel Ramírez, eles vão ser loucos de aceitar, né, no meio da temporada ainda, no meio da, da pandemia, e se eles fizerem um, um trabalho, no mínimo ruim, perdendo no começo, a, as diretorias já vão já, já não vão bancar mais eles, eles vão ficar sem clube, no meio, já, já vão se queimar no Brasil, e não vão poder voltar para as equipes antigas deles, eles e vão detalhe. se fuder.
0: Simples. Se eu puder sair uh, o, o próximo treinador a ser contratado só pode ficar dois meses Ou três meses, na verdade Ele pode ficar só até o fim do ano
3: Ah, é, é causa as eleições, né? É, e aí
0: vai é, vir tipo um... um Zé Ricardo, tá ligado? Um Lisca doido Nada contra o Lisca doido,
2: mas porra Lisca doido no Inter não dá Concordo, o Lisca doido é treinador de Barcelona tinha Madrid, não é de Inter Eu concordo com você mas é, eu acho engraçado e o Ed citou o Abel Braga, é engraçado porque o torcedor do Inter devia pensar duas vezes porque o Abel Braga é identificado com o clube se Caico D, a chance do Abel Braga vir, irmão, é um pulo então o torcedor do Inter, se contente mas eu acho que esse é o amor de um torcedor do Brasil cara, do torcedor brasileiro no caso, né e, tipo véio, será que os caras realmente acham que sempre é culpa do treinador o time tá perdendo é treinador não é jogador, não é dirigente, é sempre treinador. Eu acho que é complicado, cara. Eu acho que o, o, o ápice que eu posso falar sobre isso é quando o ano passado tinha gente é, dando razão de que o Cruzeiro tinha que demitir o Rogério Senna. Tipo assim, irmão, se você acha isso aí, já não tem como salvar, porque o torcedor brasileiro tá perdido mesmo. Mas enfim, essa foi a situação que a gente deu o, do, sobre o grupo do Inter. O Grêmio classificado matematicamente, o Inter classificado virtualmente. E assim como outros clubes brasileiros também estão classificados. Vamos falar aqui, Atlético Paranaense, por exemplo, também é o primeiro do grupo. Também está classificado matematicamente. É, e empatou com o Jorge Wilson em casa. Eu vi o finalzinho do jogo, porque... Eu, eu vi o finalzinho do jogo e o Atlético estava pressionando, cara. Não entrou para segurar resultado, porque tipo, o um empate já garante classificação para as oitavas. Mas o Atlético pressionando no fim do jogo e tal... E queria ganhar do Jorge Wilson, o Jorge Wilson comemorou o empate quando o jogo acabou, os jogadores pulando para lá, pulando para cá, parecia que eu tinha vencido, mas era, só tinha empatado mesmo. Então você via, você via que o Atlético Paranaense, cara, é, tá, tá aumentando o seu nível no cenário nacional, Não, tá, tá deixando de ser um clube médio, um clube pequeno e tá se firmando como 13º grande. É, classificou com facilidade, né? A gente pode falar facilidade. Tipo assim, não, não é qualquer time, não é um, um Delfim igual o Santos ou os times de outro grupo, é Penharol, Colo-Colo. Não sei se eles estão tão bem hoje, mas são times é, com nome na, na América. E o Atlético Paranaense passando em primeiro com facilidade, com uma rodada de antecedência já está classificado. É, uma, é um sinal muito bom, né, cara? De que, tipo assim, parece que a gente encontrou o 13 grande do nosso país.
3: É, detalhe é que, que os três times do, desse grupo, tirando o Atlético, estão com chances de, de classificação na, na última rodada. Que o Jorge Wilson está com sete pontos com empate, né? E o Penharol e o colo estão com seis. E, e ainda tem a última rodada, né? Então todo mundo está tu, tá tudo embolado, né? Tirando o Atlético Paranaense, que já está classificado, os outros ainda têm que brigar ali para se classificar.
2: Isso mesmo, cara, e tipo assim, é, agora que você falou, que eu parei pra pensar, como é que o Jorge Wilsterman comemorou o empate, on o empa é, on é, ontem quando nós estamos gravando, né, mas comemorou aquele empate com o Atlético Paranaense, que eles vão enfrentar o Colo Colo lá na casa do Colo Colo, então tipo assim, isso não era coisa de comemorar não, bicho, se fosse um clube brasileiro, se fosse o meu time, eu estaria preocupadíssimo, não sei vocês,
3: É, e o Penharol joga em casa contra o Atlético que já tá classificado, né? Se, e, então mesmo se conseguir se o Jorge Willstermann conseguir um empate lá com o Colo Colo, já eles já vão se ferrar se o Penharol ganhar.
2: Isso exatamente. E, é, e realmente a gente tinha dito uns dois podcasts para trás aí que era o grupo mais bagunçado, porque eu acho que tava 6 6 3 3 alguma coisa assim. E ficou assim no é, final. Isso, ficou assim o Atlético final. disparou
3: agora.
1: Só é só o Atlético.
2: Isso, só o Atlético. Igual a gente tinha falado, o Atlético mandou muito bem nas Libertadores, bicho. E assim como o Atlético, o Palmeiras, o Santos, o Inter e o Grêmio, outro time brasileiro que classificou foi o Flamengo. O Flamengo é, não tem nem o que criticar nessa, nessa situação do Flamengo, meteu 4x0 no Del vale, quase devolveu a né, goleada que sofreu, sofreu 5x0 lá atrás e agora fez 4x0. E um jogo muito bom. O Hugo, cara, o goleiro do Flamengo, Neneca, né? Vamos chamar de Neneca. Jogou bem de novo. É... Os garotos do Flamengo estão jogando muito bem. É... Melhor que muito time brasileiro da Série A, viu? Melhor que pelo menos uns 10 ali. Pra você ver como é que o Flamengo tá bem. O Flamengo tem um, um time titular muito bom, um time reserva muito bom. E a base do time ainda é muito boa. Ou seja, não tem nem chance de equilibrar isso aqui. E o Flamengo classificou. É... Ainda pode ser segundo colocado ali, mas eu acho difícil. Ainda mais que só precisa de um empate para garantir o primeiro colocado no grupo. Mas basicamente é isso. O Flamengo foi outro time brasileiro que está classificado. Quase todos classificaram, só um que não, que a gente já vai falar. Mas o Flamengo jogou muito bem. É, Reis, Yuri, Ed, quem quiser pode abrir e disparar sua opinião sobre essa partida.
3: Ah, Então, é... Eu acho que eu falei num podcast retrasado que foi quando o Flamengo tomou aquela goleada lá do, do, do Vale 5x0, né, que, que na Libertadores o que importa é você é crescer na no final da fase de grupos e ali no mata-mata, né, daí aí eu falei eu cheguei a falar também que o que eu acho que eu achei que o Flamengo ia crescer, né, e eles estão crescendo agora de novo, né é, no Brasileiro ele, eles jogaram bem, né, contra o Palmeiras lá, com um time totalmente misto né? com a molecada da base e agora eles quase devolveram a goleada do, pro, no, em cima do Del Valle, né, 4x0 com o Lincoln fazendo gol, o Hugo jogando bem, o, se não me engano, o Pedro fez gol também, então o time tá, tá se acertando, velho, e o, e o auxiliar do Domenech é melhor que ele, né, mano?
2: É, o Domenech levou 5, aí vem auxiliar e faz 4x0, então você vê uma certa disparidade aí.
3: Não, se eu fosse, se eu, se eu fosse o Guardiola, cara, eu... Eu ia pensar em, uma, em abrir uma empresa assim e, e colocar os, os auxiliares dele ali para dar algo, entendeu? Aí eles chamam uns técnicos, vão, vão ensinando um para o outro e aí, quando você for parar para ver, vai ser todo mundo auxiliar do Guardiola, velho. Aí fica uma beleza, mano. É,
2: exatamente. E... e eu parei a pensar ali, no meio da fala do Ed, o é... Flamengo e o Grêmio né? repetiram, porque tipo assim eles foram muito mal contra... Os adversários na ida e agora na volta revertendo o jogo, né? O Flamengo amassou o Del e o Grêmio amassou a Católica. Mas, sobre o Flamengo, Reis e Yuri, vocês têm alguma coisa? o Reis, você tá calado hoje, bicho?
1: Não, porque eu realmente assisti... Na verdade, eu não assisti nenhum jogo, assim. Assisti um pouco do jogo do São Paulo, que a gente vai falar depois, né? Talvez seja por isso que o Gus tá meio quieto. Mas... O, pelo que parece, o Bruno Henrique reencontrou o futebol dele, né? Porque dois gols e tudo mais.
2: É verdade, o Bruno Henrique voltou bem. E o Gabigol machucou, né? Parece que é problema no ligamento, cara. Eu, eu acho que não saiu o diagnóstico ainda, mas parece que é problema no ligamento, então, tipo, é uma lesão a longo prazo. Vai demorar bastante pra Gabigol voltar. Então, o Bruno Henrique vai precisar jogar. Ele e o Pedro, provavelmente, né? Que vai ser a dupla titular.
1: E, cara, eu sou fã do Bruno Henrique, mineiro do terrão aqui. E eu realmente torço muito para que ele jogue bem assim e vá para a seleção, porque o cara joga muito e merece, né? O cara é muito bom jogador.
2: Eu não queria falar, não, mas é querida Raposa, nossa, jogou aqui na base. Então, de nada torcedor do Flamengo pelo Bruno Henrique, pelo Arrascaeta e pelo Everton Ribeiro também, sei lá, porque, enfim... Cruzeiro é um cabuloso deu isso tudo pra vocês aí de graça, então. De nada. O Flamengo só tá bem por causa do Cruzeiro, essa é a verdade. Mas então. Ô Yuri, sobre o Flamengo, você quer falar, Yuri?
1: Cara, eu não gosto do Flamengo. Eu não... Você não é o único não, pode ter certeza. Cara, eu não gosto do Flamengo, não gosto, não gosto. Principalmente porque eles eliminaram nós do,
0: da Libertadores. E foi muito tempo. Não quero falar do Flamengo também não E do Atlético Paranense Que vocês estavam falando também antes ali Também quero mandar merda aí Todo mundo que torce pro Atlético Paranense Que ganharam uma Copa do Brasil chorado em cima de nós É isso
3: <risos> Eu acho que é coisa de rubro negro, né, mano
0: É maldição É mal de rubro negro, mano Porque a gente perdeu pro Atlético Goianiense também Esse mês agora Então com certeza os rubro negros são mais <risos> Vixe, rival do ente é Que Grêmio
2: é o nosso o quinto membro da nossa bancada aqui, não, não, não chegou muito bem. Ele deu azar de que, tipo, todos os times que estão bem no Libertadores é, acabaram com o Inter no passado. Então, torcedor flamenguista... Não, precisa, não peço desculpa, mas torcedor paranaense, mil perdões. A gente, eu gosto de vocês, tudo bem. Do Flamengo, eu tolero. Eu torço pro Galo no Brasileirão porque... Eu torço pro Galo, eu torço pro Flamengo no Brasileirão por causa do Opa! Galo. Opa! Porém... Eu, eu ouvi isso aí mesmo? Corta não isso aí, Eu ouvi certo Caraca, isso aí? Editor, editor, na moralzinha, é. editor. Ah, editor,
1: tem como você repetir vez. a última frase do não. cara, por
0: favor?
2: <risos> assim, em câmera lenta, assim, editor. Só pra gente ter certeza que ele falou certo. Se pro galo no Brasileirão, porque os Se pro galo no Brasileirão, porque os Se pro galo no Brasileirão, porque É, galera, deu ruim aqui, mas enfim. Vou aproveitar pra mudar de assunto. <risos> o Gustavo, o Gustavo tá calado o podcast inteiro. E a gente tá fazendo retrospecto aqui, né? A gente falou um time classificado, outro classificado, outro classificado, outro classificado. Tipo assim, todos os brasileiros estão classificados, todos, todos que a gente citou até agora. Aí faltou só um, só falta um, um time brasileiro pra gente falar no Libertadores, que é o, o São Paulo, alguns acham que é o maior time do Brasil, assim. Acho que a maioria acha, né? Há ah, controvérsias por causa do Santos, eu, por exemplo, acho o Santos, mas isso não vem ao caso agora. Mas São Paulo, para muitos, o melhor time do Brasil. Três libertadores, é, empatado com o Santos e com o Grêmio, time brasileiro com mais libertadores. Uma década passada excepcional, o único time na história a ganhar três campeonatos brasileiros seguidos. Um time muito forte, um time que mete medo em todo mundo, um time... Uh, muito, uma, um dos maiores do Brasil Primeiro, segundo, não, não importa E tipo, todos os times brasileiros classificaram E o São Paulo tem tudo para classificar, cara O time de nome, um time com técnico Técnico moderno Técnico que gosta de atacar Um técnico que gosta de toque de bola Que gosta de, de Posse de bola também, né? Enfim e, Mas infelizmente o São Paulo resolveu contrariar todas as estatísticas e é o único time brasileiro a ser eliminado na fase de grupos. Eu acho que, inclusive, a gente tinha feito uma aposta aí, o Ed e o Reis. Quem que ia cair na fase de grupos? Na época, eu coloquei São Paulo e Grêmio. O Reis deu a confiança para o São Paulo e falou que ninguém, nenhum brasileiro ia ser eliminado. E o Ed falou que era só São Paulo. Então, o Ed acabou acertando. Mas, gente, o que, que aconteceu com o nosso São Paulo, cara? O que, que aconteceu? O único time brasileiro que não honrou o nosso país, perdeu para o River Plate de 2x1, não jogou mal, quer dizer, jogou mal sim, gente, desculpa, mas foi até um pouquinho melhor do que poderia, poderia ter sido. Mas aí o São Paulo foi eliminado na volta do Daniel Alves, e enfim, deixa aberto aí para quem quiser, se o Gustavo resolver aparecer também, que eu acho difícil, mas tá aí, porque só vai.
1: Ah, é... Opa! É,
0: assim... Agora, querida aparece, entendi. É... Eu decidi aqui fazer um protesto. É... Um programa de silêncio em...
2: em homenagem ao luto da instituição São Paulo Futebol Clube, né? Que respirava por aparelhos durante anos e ontem, infelizmente, morreu. Então,
0: quero aí deixar meu protesto e... Isso aí foi a participação do nosso querido João aí hoje. E queria dizer o seguinte...
3: Bem sucinto, parabéns.
0: Não, cara, poucas palavras e muitas críticas. Queria aí pedir desculpas ao São Paulo, porque a gente devolveu o Trelles pra vocês e o Trelles perdeu aquele gol que podia salvar vocês. Então, queria pedir desculpa pra todos os São Paulinos aí, especialmente pro João. Então, desculpa por a gente ter devolvido o Santiago Trelles pra vocês.
2: Eu acho também que uma coisa que o Gustavo tá querendo é manter aquela média dele, de tipo, participar em um podcast e não participar no outro. E como ele participou no último, então tipo, nem se falou, ah, eu vou estar tá lá, mas eu não vou participar para me manter minha média. Então eu acho que é isso que está acontecendo. Mas o oh Ed, Reis, hey, sobre São Paulo, sobre essa eliminação, quem quiser fique à vontade. Inclusive o Ed ia falar alguma coisa quando o Gustavo resolveu aparecer. O Ed, o que, que você ia falar, Ed? Não, não,
3: era só uma correçãozinha. Que foi 2x1 um no primeiro tempo, né? No segundo foi 0x0. Zero zero, com o São Paulo pressionando. E com posse de bola. Nossa,
2: verdade, eu esqueci desse. Esqueci desse detalhe. O Fernando Diniz é um muito bom técnico do segundo tempo, né, cara? Incrível, nunca perde no um segundo tempo. O cara, é... o cara é bom.
3: Não, ele sempre corrige o time, né? No, no intervalo. Tem que dar o mérito pra ele.
2: Exatamente, cara. É, é incrível. Ele vê o que, que tá errado ali no primeiro tempo, corrige tudo. Isso que é técnico bom. Isso que é técnico bom.
3: Não, não e eu não sei porque o Gusto é tão puto assim, porque o São Paulo tá em terceiro no Brasileirão, e na Libertadores perdeu pro Nacional que jogou lá em, lá no, lá em cima do, do Monte Everest, o estádio deles. Puta altitude, não dá pra, pra jogar assim também. É, mas... Ah, e, e só uma coisa, falando sério, tipo, o... O River e, o, e a LDU, eles foram jogar lá, mas eles não jogaram no no estádio que o São Paulo jogou, né? Eles jogaram em um outro que fica aí em Lima, se não me engano.
2: Olha aí, rapaz, estão boicotando nosso querido São Paulo o Futebol Clube. Mas realmente, eu acho que não dá para tirar o um médico. Tipo assim, o binacional, tipo assim, você olhar, só tem menos 18 de saldo, menos 18, não é quase nada. Então tipo assim, vem, perder para o binacional é. Eu acho que. Acontece, velho. Acontece. acontece, acontece. E inclusive o São Paulo vai enfrentar o Binacional agora. E se perder, fica fora da Sul-Americana. Mas eu acho difícil, né, gente? Não tem que... Eu ia tem que... falar isso.
1: Eu acho que o São Paulo não ganha do Binacional não, hein? Só pra deixar aqui Com isso aí, a gente
0: decreta. A gente decreta o fim do dinizismo? É isso mesmo?
1: Amigo. Não sei,
2: eu acho que é difícil Pelos mesmos motivos do Inter Porque também tem eleição no fim do ano E também porque não tem ninguém no mercado Então tipo, eu acho que ele fica por conta disso Mas o Reis, pode completar o que você ia falar
1: Ah mano Meu panorama sobre o São Paulo é Se o time quer pelo menos ter uma campanha Digna na Libertadores Não pode perder pro Bis Nacional E do mais do jeito que foi que eu lembro como foi o jogo do São Paulo O time do São Paulo atacou, atacou, atacou E perdeu E o Binacional só tem dois gols na competição E os únicos dois foram marcados contra o São Paulo É tipo o Galo contra o Botafogo Exatamente o mesmo caso O time do Botafogo só tem uma vitória no Brasileirão E foi contra o Galo E... Cara é... Eu nem acho que a culpa seja tipo 100% do Diniz Vou deixar o Gus triste porque se o São Paulo demitir o Tinis, numa época dessa, sem treinador e não contratar o Rogério Senna o time só tem a piorar, porque o time do São Paulo principalmente assim. É um time muito inconstante, sabe? Eu acho que se o São Paulo conseguisse repetir os melhores jogos que ele tiveram esse ano, eu acho que o time do São Paulo era um time assim para brigar Brasileirão, com certeza ia passar na Libertadores, mas é um time que faz tipo, um jogo muito bom, e aí depois faz um ruim, depois faz um jogo mais ou menos, e aí esse ciclo se repete, sabe? Então não dá pra esperar muito de um time, assim. E é isso, pode falar, Ed.
3: Então, é, é isso que o Caio falou do, das eleições do final do ano, né? Aqui, aqui na imprensa, Paulista, pelo menos, já, já saiu, né, que... Que a diretoria vai manter o, o Diniz e, e o Raí, o pássaro, o pessoal lá que comanda o futebol vão ficar até o final do ano, pelo menos, né? Aí, e, e também, se você for olhar, beleza, eles, todos esses caras eles são horríveis, né? Na, na função deles, mas não vai valer a pena tirar o Diniz agora e colocar, sei lá, o Zezinho das Flores como auxiliar e deixar ele lá treinando o time. Não vai adiantar nada. Então tem que deixar ele pelo menos até o final do ano para ver o que, que faz, né? Depois. Que ali. ali em janeiro já, já vai mais da metade da, da temporada, já, já tá meio que caminhado tudo, né? Brasileiro, Libertadores. E se a diretoria nova quiser mudar, dá pra pegar o Rogério no, em fevereiro já, que é o começo da, da nova temporada, né? que Eu duvido que ele vai sair do Fortaleza agora.
2: Eu acho que o que atrapalha mais a diretoria de São Paulo é que essas duas temporadas coladas, uma na outra, né? Que, tipo... Se demitiu o Diniz no final, o outro técnico vai chegar pra ter jogo, tipo, em uma semana menos. Então, tipo, assim, é complicado, né? Mas eu acho que todos os times vão passar por isso. Mas... Então, basic... basicamente, é isso que a gente falou. Os times brasileiros todos classificados, menos o São Paulo. E... Fomos... Antes da gente falar sobre Champions e e Copa do Brasil, rapidinho Também tivemos dois jogos do Brasileirão Não sei nem se a gente vai se alongar muito o Corinthians empatou com o atlético Goianiense Eu acertei o bolão, aliás, apostei zero a era zero Então fica aí a, a informação inútil, mas importante pra mim E o, o Botafogo, cara, perdeu em casa pro Bahia do Mano Menezes E o curioso não é perder pro Bahia do Mano Menezes O curioso é que o Bahia do Mano Menezes fez dois gols Fez mais de um gol no jogo então tipo assim, é. E o Botafogo tem 19 nono, 11 pontos. Uma olha só velho, uma vitória, oito empates e três derrotas. É, é bizarro velho, coitado do Botafogo. Tá igual o Cruzeiro no passado, só empata, só empata e não sobe. Mas é, de sobre o Coringão, sobre o Botafogo, principalmente sobre o Coringão, né, que é um time que você tem muita, muito apreço, muito, muita, enfim, de 7, O que você achou?
3: Eu tenho muito carinho pela instituição Corinthians, né, é um clube que faz a alegria de todos aí, né, e, e é triste, né, ver eles nessa situação, né, o Atlético Goianiense empatar com o Corinthians, que fase do Atlético, hein, que fase, estavam bem no campeonato, estavam na primeira fase e, e, deixam, e empatam com um time que tá brigando pra não cair, né, não pode tropeçar assim, né, um time que tá pensando em pegar a Libertadores ali, talvez, né.
1: E o Botafogo, e até a Coenense, que tem uma coisa em comum, né? Que são dois times que não tem um elenco tão grande, tão bom, mas que apresentam um futebol até bem jogado. O time do Botafogo, que é muito azarado, tem oito empates, né? Conseguiu ter a única vitória em cima do Mel Galo, mas. O time do Botafogo não estava jogando mal. O problema é que não conseguia resultados. E agora que eles emitiram o Paulo Tuori, sim, o Paulo Tuori em 2020 conseguiu fazer um bom trabalho mas agora que eles demitiram o Alto eu quero ver o que, é que eles vão fazer, tá ligado? Imagina o Barroca de novo no Botafogo, que doideira que é ser. Assim.
3: Não, eles estavam fazendo, a torcida do Botafogo estava fazendo campanha no Twitter, né, para para contratar um técnico português lá. É, a hashtag era Pinto no Fogão. Não, e tipo, é uma coisa que o Caio falou em um podcast passado aí, que o Botafogo deixou muito ponto escapar no, no final do... das partidas, né, mano? E isso é eu consigo lembrar de uns três jogos, assim, e três jogos, três pontos, é, três pontos em cada um, daria nove pontos a mais.
2: É, bicho, eu, eu, eu acho que eu cheguei a falar que o Botafogo, é tal, talvez, eu tem que olhar um por um, mas eu acredito que sim, que é o time que tem muito menos pontuação do que o futebol apresentado, ainda mais que se for olhar, o Botafogo tem três derrotas do campeonato. King tem três derrotas no campeonato, o Santos tem três derrotas, o Flamengo tem três derrotas, o Galo tem três derrotas, o Inter, tipo assim, o Botafogo tem o mesmo número de derrotas que o líder, o vice-líder, o, o Flamengo, o Santos, que estão bem, e, só que o Botafogo está em 19º, então, tipo assim, é, é empate, cara, empate é a coisa mais, é, mais irritante do futebol, porque se o seu time perde, você fala, pô, mas beleza, jogou mal, perdeu e tal, mas se empata, cara, é um sentimento de tipo, cara, que coisa inútil, que partida inútil, a gente, sabe, velho? E é a pior coisa, cara, a pior coisa. E fica aí nossas condolências pro torcedor do Botafoguense. Torceremos para que o time saia dessa, porque eu, eu, eu gosto do Botafogo, acho um time carismático, ainda mais com Honda, com caru. Torço pro, pro Botafogo ir bem e se recuperar dessa fase.
1: Ô, Caio, é... Não sei, igual o Ed falou aí de jogos que o Botafogo poderia vencer. Por exemplo, na sétima rodada, o Botafogo pegou o Curitiba em casa e empatou de 0 a 0. E teve aquele jogo contra o Flamengo também, que o Botafogo fez um gol tipo, nos últimos minutos de bicicleta com o Pedro Raul. E aí, do nada, o time do Flamengo conseguiu arrumar um pênalti aos acho que 50 minutos do, seg do segundo tempo e conseguiu empatar. Então, eu lembro que o Botafogo era um time que deixava muitos jogos, tipo, escaparem por causa de um gol no finalzinho. E quase todo programa, tipo, jogo aberto, esse programa assim, eles falavam isso. E complicado, né, mano?
2: É, bicho, outro jogo também que eu lembro, eu assisti esse jogo inteiro, foi Botafogo e Corinthians. O Botafogo ganhando de 2x1 e o Corinthians empatou nos acréscimos. Tipo assim, é muito jogo que o Botafogo deixa, deixa escapar no final, sabe?
1: Não, e o time, o time perdeu pro Vasco de 3x2, mano. É muito azar, né? Puta que pariu.
2: E esse 3x2 teve bolada na trave com uma defesaça do Fernando Miguel. Então, tipo assim, é, cara, é, é zica, cara. Não é futebol ruim, é zica mesmo. Alguma coisa está acontecendo com o Botafogo. Deve ser praga de Flamenguista ou de Vascaíno, enfim. Yuri, se algo acrescentar, Yuri, você tá calado?
0: Não, não. não. Agora eu tô eu, 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 aí, do RT, na solidariedade com o Botafogo. O Botafogo é o único time carioca que, que não me fez nada. E o Vasco, claro, o Botafogo e o Vasco. O Vasco cresceu, então eu adoro essa música. Mas o Botafogo também é um timezinho simpático. Então eu, eu, eu me solidarizo também com o Botafogo e o Vasco. Eu
2: concordo com essa subdivisão e realmente, cara, o Botafogo é muito... Peraí, por, por que, que algum torcedor no Brasil é, teria algo contra o Botafogo? Alguém tem algum motivo para não gostar do Botafogo, assim? Ah, cara, o Botafogo é a personificação... Ou, oh, quer dizer, o Marinho é a personificação do Botafogo, né? Porque, tipo, é o time que todo mundo gosta e o jogador que todo mundo gosta, então... Fica essa correlação aí. Marinho
0: do Botafogo, entenda.
2: Por empréstimo, por empréstimo.
1: Por empréstimo. Mas isso dá hora, hein?
2: Marinho, Calu e Honda. Imagina <risos> esse trio aí, rapaz. Ninguém segura. E nós vamos falar mais de Brasileirão no nosso bolão. Vamos falar um pouquinho sobre cada time, como a gente sempre faz. Mas antes vamos dar um passeio, cara. Vamos falar sobre Copa do Brasil primeiro, que é menos jogos. Que... E nós vamos fazer... Eu vou falar os jogos aí... Eu vou fazer a, o giro na mesa aqui, a gente fala quem a gente acha que vai passar. E quem quiser, faça um comentário adicional. Fala, ah, eu gosto desse time, ah, eu não gosto desse time, ah, eu acho esse time um lixo, enfim. Mas vou passar um jogo por um aqui. Primeira oitava de final da Copa do Brasil, o sorteio saiu nessa quinta-feira, mesmo dia do sorteio da Champions League, mas enfim. Santos e Ceará. Santos e Ceará é o primeiro jogo. É, o Santos, primeiro jogo em casa e segundo jogo na casa do Ceará, lá no Nordeste e tal. E deixa eu ver quem começa isso aqui. Eu vou começar com, com o nosso querido Pedro Reis. Pedro Reis, você vai ser o primeiro a opinar. Quem você acha que passa? Santos ou Ceará?
1: É, hoje, perambulando aí pelas sociais e tal, eu tava tendo muito essa imagem de, ah, é quem que vai passar na sua opinião e tal. E eu geralmente comentava que o Ceará está num bom momento, cara. Esse jogo, pra mim, é um dos jogos mais difíceis, assim, de se opinar. E o Ceará que vem com Vina, Charles, o meio de campo do Ceará é um bom meio de campo, viu Charles, que eu queria no meu galo de novo, não vou mentir, Fernando Sobral, que é um jogador que tem muito desarme no Brasileirão, e tem o Cleber na frente, vem com o Godio, que é o Guto Ferreira, então é difícil, mas eu não vou ficar em cima, em cima do muro não, eu acho que o Ceará vai passar.
2: O Cara, eu achei curioso, porque eu acho que, se você for parar de pensar, todos os podcasts tem o um histórico de o Reis roubar meus palpites, mas eu vou explicar. Eu achei que todo mundo ia falar Santos e ia ser o diferentão, mas então vamos lá. Eu acho que eu go... eu acho o time do Santos melhor que o do Ceará, obviamente. Eu... e na verdade eu nem seco o Santos, eu gosto do Santos e tal. Mas é aquela questão das três competições. O Santos tá na Libertadores classificado, tá no Brasileirão, é... brigando na parte de cima relativamente, tá em nono, eu acho. E aí vai ter Copa do Brasil e você três competições. E é impossível priorizar três competições, a menos que você seja o Flamengo, que tem um elenco muito forte. Ou a, o próprio Galo, mas que não tem tanta competição. Mas enfim, o Santos, cara, o Ceará provavelmente vai priorizar a Copa do Brasil, vai estar com o time titular. E o Santos a gente não sabe, vai que pega um jogo ali em meio de rodada de Libertadores. Então eu acho complicado e eu acho que o Ceará vai passar por causa disso, ainda mais que decide em casa. Claro, não tem torcida, mas eu acho que ajuda um pouquinho. Então eu também vou de Ceará. E eu, Ed, você também pode palpitar. Não sei se você concorda com a gente.
3: Não, então, eu acho que vai dar vai dar Santos, né? Mas vai ser um puta jogo difícil, né? E se a gente, sei lá, se você pega um torcedor aí que não acompanha tanto, né? Ele bateu o olho e vê Santos e Ceará. Ele com certeza vai pensar que o Santos vai passar, né? Por causa da fase do Marinho, por causa da fase da Libertadores. Mas tem esse detalhe aí que você falou, né? Que eu não que não tinha parado para pensar que o Santos vai logo em outubro já já tem a rodada final da Libertadores e, já, e depois já tem sorteio e é jogo em sequência, né? Por causa da, do calendário. Mas mesmo assim eu, eu vou de Santos ainda, cara. Eu vou de Santos.
2: É, eu acho... Quer dizer, é que eu não vi todos aqui ainda é, um por um, mas o, provavelmente é um dos mais equilibrados ali, né, velho? É um dos mais difíceis por causa das circunstâncias atuais, não por causa de time, tá? Porque eu acho o time titular do Santos bem melhor que o do Ceará. Mas Yuri, e você? Santos ou Ceará? Quem você acha que passa, mano?
0: Eu eu gostei muito da, da argumentação de todo mundo, ligado só. Um Argumentos muito va muito válidos. Só que eu acho, na minha opinião, se o Santos tivesse que escolher um campeonato para dar vida, para ganhar, Seria a Copa do Brasil Eu acho que a Libertadores é muito bem disputada E a, o Brasileirão Embora o Santos esteja bem né, O Brasileirão é uma bagunça O teu time ganha uma hora Tá em primeiro, perde já tá em décimo O Brasileirão tá muito embolado Então, porque tá muito equilibrado é Ótimo, excelente Mas eu acho que se eu fosse time do Santos Eu escolheria o, a Copa do Brasil Então eu acho que vai dar a Santos O Santos vai dar a vida na Copa do Brasil
1: Realmente, o que ele falou é verdade. E é só saber se o Santos vai... É, se a diretoria do Santos vai ter um planejamento de uma diretoria decente. Ou se eles vão no, no... Ah, vamos animar a torcida, vamos libertadores mesmo. Aqui é Santos, camisa, maior time do Brasil. E aí vai lá e perde nas oitais final e sai da Copa do Brasil também. Então tem que ver isso aí também.
2: É, é um dos que está mais abertos aqui. É, eu acho que, tipo assim... É, se falar que o Santos classifica, o acredito. Se falar que o Ceará classifica, eu acredito também. Então, tipo assim, provavelmente é... é um dos jogos que vai ser mais emocionantes aí, nessas oitavas. Mas, Yuri, eu vou aproveitar que você fala, é, fala, foi o último no jogo do Santos. E vou deixar você abrir esse aqui. Que é a, o segundo jogo, a segunda... A segunda chave das oitavas aqui, que é Grêmio e Juventude. E quem que você acha que passa? O Grêmio... É os dois times do, do Rio Grande do Sul, né? Inclusive, o Grêmio começa em casa e depois na casa do Juventude. O Yuri, pode palpitar.
0: Uh, eu vi muita gente comentando que é jogo fácil pro Grêmio. Juventude, nasceu aqui. Cara, Juventude, na minha opinião, é o terceiro maior time do, do Rio Grande do Sul. Juventude já ganhou a Copa do Brasil, Juventude já disputou alguns anos de Brasileirão Série A. Claro, né? Vivendo de passado. Mas eu. cara, eu acredito sim que o Grêmio passe, tranquilo, mas não acho que vai ser um jogo fácil. Eu acho que o Juventude vai vir com sangue no olho, que o Juventude querendo ou não disputa Gaúchão. É o que ele tem é perspectiva de vitória de título. Então, na mesma, na mesma, na mesma vibe do Santos, o Juventude vai vir com sangue nos olhos também. O Grêmio pode tropeçar, ele chuta ali um a zero, sabe? Uma vitóriazinha magra. Empate num jogo, uma vitóriazinha magra no outro. Mas não vai ser jogo fácil. Se o Avenida, mano, que é um time muito meia-boca aqui do Rio Grande do Sul. Fez um jogo contra o Corinthians em Itaquera. E no primeiro tempo meteu 3x0. Claro, no segundo tempo o Corinthians virou o jogo. Mas, cara, imagina. Um timezinho de uma cidade não muito grande do Rio Grande do Sul. Que não tem muita perspectiva de vitória, tá ligado? Chega na Copa do Brasil e mete 3x0 no Corinthians. O que, que impede que a Juventude não meta um 3x0 no Grêmio? Não. Sim, eu ainda aposto na vitória do Grêmio Mas com ressalvas Não dá pra achar que vai ser jogo fácil E descartar a Juventude não, não. Juventude não dá nada Eu acho que vai dar Grêmio, mas com vitória magra E quem sabe com um sufoquinho
2: Beleza E, o oh, Pedro, Reis suave isso? Grêmio e Juventude É,
1: cara, igual o falou Juventude, se eu não me engano, é o que é colocado da Série B. E a Série B, esse ano, apresenta uns times bem, tipo assim... Times, até que relativamente bom, sabe? Time que, no Brasileirão, na Série A, tiraria ponto de muito time grande. E o Juventude é um deles. E o equilíbrio, pra mim, vai depender muito de como o Renato vai escalar os times. Porque o Renato tem essa, essa coisa aí de escalar... É, time reserva, time misto, em jogos que, que até decisivos, tipo o jogo contra o Galo na semana passada, mas eu acho que o Grêmio passa, e mas vai ter dificuldade. Beleza, então eu vou dar meu
2: palpite aqui também, eu também vou de Grêmio, é, eu acho que você poderia usar os mesmos argumentos que eu usei do Santos no Grêmio, com as três competições e tal... Só que, se você for olhar o retrospecto do Grêmio na Copa do Brasil, o Grêmio sempre vai longe, cara. E, tipo, assim, com o Renato, basicamente, todas as vezes foi longe. Chegou a ser campeão, inclusive, e depois bateu o semi e semi de novo. Então, eu acho que, tipo, assim, o Renato sabe jogar a Copa, Copa do Brasil. O time do Grêmio tem tradição na Copa do Brasil. Então, eu acho, tipo, assim, muito difícil, cara, alguém ir lá e eliminar o Grêmio numas oitavas de final. Então, por isso eu vou de Grêmio. E Edgar, você pode fechar o, seu, o palpite do jogo do Grêmio agora.
3: É que nem o Yuri falou, o, o Grêmio não tá tão bem assim, né, no, na temporada inteira, e o Juventude tá brigando pra subir, e também tem o detalhe da Libertadores, né, que o Grêmio tem jogadores ali como opção, mas não dá pra confiar muito, né, Luiz Henrique, é... tem alguns outros jogadores que eu não vou lembrar agora, mas tem muitos veteranos, né. Como, como opção, e uma, uma maratona de jogos, isso aí faz diferença, né? Eu vou, eu vou de Grêmio, mas vai ser bem difícil, eu não vou eu, eu, eu ver uns jogos aqui, aqui da Copa do Brasil, eu não consigo ver muitos onde tem um time totalmente favorito.
2: É, tem muito conjunto equilibrado, então nós vamos falar um por um, claro, e eu, Ed, aproveitando que você terminou, vou começar com você esse, que é o 19º time na série A, que é o Botafogo contra o líder da série B. Que inclusive vai enfrentar meu Cruzeiro na próxima rodada. Tenha piedade, por favor. Mas Botafogo e Cuiabá, Ed. O Botafogo começa em casa, primeiro jogo, e depois vai ter o jogo de volta lá no Mato Grosso e tal. Cuiabá que tá bem esse ano, tá? Líder da série B e tal, não é por acaso, tá jogando bem. E você, Ed. Mas o Botafogo também tá bem, igual a gente falou, não tá tendo resultado, mas tá bem. E Ed, pode dar seu palpite. Quem que vai passar?
3: Olha, eu vou de Cuiabá, mas ó, pra, pra quem tá em dúvida ainda, se eu tiver alguém em dúvida ainda, o, o, já aconteceu de ter time rebaixado ganhando a Libertadores, né? Que foi o Palmeiras. E o Botafogo na, na Copa do Brasil acabou de eliminar o Vasco, né? E, então, se o Botafogo quiser dar vida em alguma competição, tem que, é a Copa do Brasil. Eu vou apostar no Cuiabá porque eu, eu, eu acho que o azar do Botafogo vai bater na, nessa competição aí e, e a fase boa do do Cuiabá vai
2: Beleza. se confirmar. É só uma pressão, uma eu acho que passou batido. Mas é que você falou o time rebaixado é ganhar Libertadores. E é ganhar a Copa do Brasil, né?
3: Isso, é, a Copa do é Brasil. Isso mesmo.
2: Vai. E o Yuri, Botafogo e Cuiabá, Yuri, pode dar seu palpite. Você é rápido e
0: sucinto nesse que eu não tenho muitos argumentos. Mas eu apoio aí que vai dar Botafogo. Tá falando, gosto do Botafogo, apoio o Botafogo. Vai dar Botafogo
2: Beleza, o Reis, você
1: Cara, mais um confronto Muito difícil de palpitar é... Esse eu acho que é mais difícil Porque a gente não vai saber Como é que o Botafogo vai jogar daqui pra frente né? É... Eu acho que o Botafogo vai acabar mantendo Sei lá, tipo um auxiliar do Paulo Autouros, sei lá, algum auxiliar técnico, porque não tem muita opção no mercado e você sabe como é que o time do Rio é, né? Então vai depender do futebol que o Botafogo vai jogar. E o Cuiabá é líder da Série B, né? E a Série B que tá com times muito bons, tipo a Ponte Preta, o próprio América Mineiro, Juventude e tal... Então, é difícil, mas eu ainda vou de Botafogo, pelo motivo que o Yuri falou, que eu acho que eles vão focar totalmente nessa Copa do Brasil. E vai ser uma doideira. Essa Copa do Brasil vai ser uma Copa do Brasil muito a hora de assistir, viu? Tá ligado? A um...
2: É, bicho, é, se você for olhar os jogos, cara, tem muito jogo bacana, velho, logo nessas oitavas. Tem muito time que pode surpreender, cara, tipo assim. É, tem muitas, tem alguns muitas. pelo menos uns quatro times que você olha e fala Pô, pode dar zebra isso aqui E vamos torcer para dar uma zebra, né? Mas sobre esse jogo eu, eu também vou de Botafogo é... Não só porque, tipo assim, a gente falou que a gente gosta Um time legal e tal Mas tipo, é, igual a gente falou, o Botafogo não tá com futebol ruim Tá com futebol razoável para bom ali E o Cuiabá tá bem também Mas tipo assim, vai que o Cuiabá também Tá querendo é, garantir ali o título da Série B. Porque um, um título de Série B, no... para um time, assim, médio, pequeno, é muito bom. Então, tipo assim... É... E o Botafogo talvez dê uma vida a mais, igual vocês falaram na Copa do Brasil. Então eu acho que o Botafogo passa, tem a questão da camisa e tal. Então eu vou de Botafogo. E aí o próximo jogo eu começo, já que eu terminei esse, que é Fortaleza e São Paulo. E primeiro jogo em Fortaleza, segundo jogo em São Paulo. É... E nesse eu vou de Fortaleza, cara. É... Não querendo desmerecer o São Paulo nem nada, usar e tal, mas é por causa de. Nem sei direito argumentação, mas eu penso que tem o fator que o São Paulo está sendo eliminado. Tem muitas eliminações na década, eu acho que são 27 por adversários, um, nem um pouco. O nome teve talheres, teve defesa e justiça. Então, tipo, com um Fortaleza eliminar o São Paulo não, não é nenhum absurdo, não é nem um pouco difícil. O time do Fortaleza com o Rogério tá bem, o, o Rogério tá com mil dias à frente do São Paulo. Enquanto isso, o Diniz contestadíssimo. E Então, eu acredito que o São Paulo cai pro Fortaleza e Edgar pode usar seu palpite.
3: Esse aí é um dos dois jogos que eu vejo de favorito. Eu aposto no Fortaleza.
2: Eu..
0: eu acho, seriamente, que o Fortaleza vai ganhar. Tá ligado? Eu acho que por mais que seja o Rogério Ceni tal, tá, treinador técnico ali, e São Paulo, o Rogério Ceni vai castigar o São Paulo,
1: O Rei, você vai de Fortaleza. Cara, eu vou de Fortaleza também, a única. Ah não, a única unanimidade não, porque teve o Grêmio. Mas.. É, essa eu acho que realmente vocês me convenceram Eu ia falar que é um jogo difícil Mas desde o começo eu estava pensando em Fortaleza mesmo Por quê? Porque essa temporada tá com uma cara sabe? Eu já estou me sentindo Já consigo ver o um jogo aberto Fazendo um programa inteiro falando A temporada do, do São Paulo já terminou Com a derrota do Fortaleza por 3x0 Consigo imaginar o jogo aberto Tendo um debate sobre isso e vai ser aquela típica temporada que vai terminar, tipo, em três meses, sabe? Então eu acho que, inclusive. <risos>
3: não, mano, todo ano, todo ano tem, tem uma
1: matéria dessa. Todo ano, mano. Todo ano. O Santos ano passado teve isso com o São Paulo. E, todo... e o São Paulo não vai ser diferente esse ano. E além disso, eu acho que o Rogério Senni vai vir com um gostinho de, tipo assim.. Com a vontade de ganhar do São Paulo, porque, tipo, vai mostrar pro Leco quem é que manda nessa porra. E pra mostrar pra... Pra mídia, né? Eu não sei se o Rogério Ceni vai querer sair do Fortaleza, porque ele já fez isso antes e deu merda. Então, acho que ele... Se ele tiver a convicção de continuar no Fortaleza pra um projeto em longo prazo, eu acho que ele vai querer muito ganhar esse jogo pra, tipo assim, mostrar que... Fortaleza é time grande e tal. Então, eu vou de Fortaleza. E eu acho que vai ser duas vitórias do Fortaleza nesse confronto aí.
2: Rapaz, quem diria, cara? É unanimidade que o São Paulo vai ser eliminado. Que fase do nosso tecolo Paulista. E Reis, agora se começa o próximo jogo, que é o Atlético Paranaense e Flamengo. Primeiro jogo no Paraná, segundo jogo no Rio de Janeiro. Pode palpitar.
1: Cara, o Atlético Paranaense é mais um dos times, assim, que se pudesse focar numa competição, eu, se eu fosse da diretoria ali, pediria pra focar de novo no, na Copa do Brasil, né? Mas sei lá, eu acho que eles não vão fazer isso. Mas o Flamengo vem né, com o rodízio do Dome e tal. Até lá, os titulares tudo já devem ter voltado. Eu acho que o Flamengo passa isso. É,
2: eu também vou de Flamengo. Nem vou argumentar muito com todo o respeito aos torcedores espanaenses. Mas o time do Flamengo é muito bom. E lembrando que os dois times estão em três competições e prevalece o maior elenco que a gente, obviamente, sabe qual é. E diga, pode arriscar aí.
3: Então, isso aí é fácil pra mim.
2: O Flamengo vai passar e vai se vingar do, do
3: Atlético pelo burro de 2019, é, né?
2: Acho. Parece que vai ser mais uma unanimidade, né? o Odisse também acha ou não?
0: Mas Deus me livre que eu fosse votar no Atlético, irmão. Deus me livre. Seguinte, mano. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O Atlético ganhou a Copa do Brasil ano passado na cagada. Na cagada. Então e fora que desmanchou aquele elenco meia boca né elencozinho meia boca e já foi desmanchado, então eu acho que mano, o Flamengo vai socar o Atlético Paraná, só isso que eu tenho pra dizer
2: é, começou as unanimidades aqui no, 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 na nossa rodinha aqui, e eu, eu acho que coincidências acontecem, que é só a vez de começar o palpite e foi justo no jogo internacional que o Atlético e Enem assim, o jogo em Olha, segundo jogo aí no Sul, pode dar seu palpite, você acha que o Inter passa?
0: Cara, eu acho que o Inter passa, é o famoso 1x0, golzinho cagado aos 48 segundos do tempo. Pra mim é esse palpite, vai ser 5 bate-rebate dentro da área e vai sobrar a bola pro, pro Rodinei, o Rodinei vai fazer o gol da classificação, 1x0 o Inter.
2: Gostei do gol do Rodinei, Rodinei é herói da nação e o Pedro Reis, Atlético-Uniense e Inter.
1: É, cara, eu vou usar. É, eu não sei como é que o Kudê vai escalar o time do Inter, não sei se ele vai querer priorizar a Libertadores, não sei se ele vai continuar a reserva. E além disso, o time do Atlético-Uniense é um time muito organizado. E é um time que tá jogando futebol muito bonito E eu acho que eles vão fazer uma boa vantagem no primeiro jogo E aos trancos e barrancos Vai ser tipo assim, 2x0 pra eles no, no primeiro jogo E no segundo jogo vai segurar 1x0 um na casa do Inter Então eu vou de Atlético Goianiense Porque é mais um dos casos de times que se puder Foque na Copa do Brasil Porque é uma competição que dá pra eles ganhar
2: Cara, é... eu, eu vou de Inter, é... eu já falei aqui algumas vezes que o Atlético-Goianiense é o time mais imprevisível, e eu acredito que o Atlético-Goianiense vai ganhar o primeiro jogo, aí vai dar aquele susto, tipo assim, nossa, 2x1 um para o Atlético-Goianiense, por exemplo. Aí no jogo de volta o Inter mete 3x0, eu acho que vai ser isso, e o Inter passa, e Edgar pode dar seu palpite.
3: Esse aí vai ser na bacia das almas, mas o acho que o Inter passa, e é uma pena, porque o Atlético Goianiense se você, se, você, se você for parar pra analisar, é um dos times que tem mais chance de ser a zebra aí Exatamente. da Copa do Brasil eu acho que
2: o Atlético Goianiense, o Koyabá, e um que a gente ainda vai falar mais pra frente mas eu falei da coincidência do Yuri começar o jogo do Inter e Ed, você vai começar o jogo do Palmeiras
3: com certeza né mano o projeto do Lucha tá, tá on e ele vai passar do, do Bragabu e só, só um detalhe desse jogo aí é que no, na hora do sorteio só faltou. Ainda tava faltando o Palmeiras. Quer dizer, tinha saído o Palmeiras, né? Aí, como adversários tinham um o Bragantino, o América Mineiro e o Corinthians, né? Aí na hora que saiu o sorteio, o Roger, o Roger Flores que tava, que tava pegando as bolinhas, ele falou que era um time alvinegro e um time paulista. Só que aí quando ele foi mostrar o papelzinho, era o Bragantino.
2: É, fez um suspense para deixa o time dutor o Yuri você bragantino Palmeiras eu vou
0: torcer para aquele time que investiu milhões e tem um plano de, de jogo muito, muito bem bem bosta eu vou de bragantino mano só pela zebra eu acho que o bragantino tem mais chance de ser zebra do que o atlético Goianiense que o bragantino teve muita mídia agora não é nada então quando vê. Passa pelo, pelo Palmeiras. Desculpa, Ed. Ah, é. Mas eu acho que vai dar Bragantino. E eu, eu, o Ed falou aí da, do sorteio. Queria ressaltar aí. Que na hora que foram, foram anunciar o, o adversário do Atlético Goianiense. Roger Flores pegou uma bolinha. Leu o nome que tá escrito. Soltou e pegou outra. Isso aí significa, meu. Que ele trocou para pegar um time mais parelho com o Atlético Goianiense. Porque tava muito esparelho. Aí ele foi lá e pegou o Inter. O jogo ser balanceado Não ia ter muita graça pro Atlético Então Agora pro Atlético ter chance O Roger Flores botou Atlético e contra o Inter Mas aí voltando ao, ao tópico aí Eu acho que vai dar Bragantino
2: Beleza Bragantino E você Quem você acha? que passa?
1: Chora em Vela Palmeiras
2: É eu dou RT Na palavra do Reis Eu acho que o Palmeiras Passa sem dificuldade é, E para encerrar o último jogo, que é Corinthians e a América Mineiro. Eu fiquei até feliz quando vi que a América decide em casa, cara, porque... Cara, desculpa, velho, mas eu vou passar na América? Não só porque eu estou torcendo pra
1: América, obviamente, eu,
2: oh, Reis, eu acho que o América é meio que um símbolo, né, cara? Porque tipo assim, que os herentes atleticanos torcem pra América, não é? Eu realmente,
1: tipo, quando a América tem a chance de, sei lá, tipo, por exemplo, um jogo como esse, eu torço pra América, mano. Não tô nem aí, velho.
2: Não, eles são tão privilegiados, cara, que tipo assim, eles zoam o Cruzeiro, zoam o Atlético e os dois continuam torcendo para América. Então tipo assim, é, deve ser é, deve ser muito bom torcer para América. Mas enfim, eu vou de América também ou é de América e Corinthians, quem você acha que passa aí?
3: Cara, eu já postei já muito em Zebra aqui, né, e falei muito em Zebra. Eu acho que vai dar Corinthians nisso aí, nesse, nessa partida. E esse Corinthians aí, cara, tá me lembrando muito o Corinthians. De 2018, com, do Jair Ventura. Que era um time horrível que empatava fora de casa, ia lá em casa e ganhava sofrido de 1x0, 2x1. E eu acho que esse jogo vai ser dessa maneira, mano. Né?
2: Beleza. É... E você, Yuri? Rápido e sucinto,
0: mano. América Mineiro.
1: Beleza, e você, Reis? Cara, vou dar meu momento palestrinho aqui. time da América. Por incrível que pareça essa frase que eu vou falar agora... O time da América... Dorisca, doido... É muito organizado... O time dos caras não para, velho... O time dos caras é muito rápido... Tem um meio de campo tipo, muito, muito bom mesmo... Tipo... Um meio de campo bem dinâmico, sabe... Em poucos passos eles já estão na área do, do último adversário... E deu muito trabalho pro São Paulo, velho... O risca, doido... Teve jogo assim que o Galo ganhou por detalhe... E o Corinthians... É um dos piores times do campeonato Então eu acho que o time do Corinthians não vai aguentar o América Mineiro Vai ser duas vitórias do América E vai a, a mídia do eixo É ficar tipo Caralho, o time do América botou o time do Corinthians na roda Já é momento para dizer que o Corinthians vai cair para a segunda divisão? E aí, né, já é todo debate
2: Cara, que que tomada, cara Tomada, eu gostei bastante desse desse cenário aí Cara, se o América passar para as quartas, seria muito bom, cara. E se for avançando aí, é isso. O único time mineiro na, na Copa do Brasil é o América. Já caiu o Galo, já caiu o Cruzeiro. Uma, um mais vergonhoso que o outro, mas sobrou a América para representar a gente. E com isso a gente encerra a Copa.
3: Eu só queria dizer uma coisa, que essa, a Copa do Brasil é o meu torneio favorito atualmente, né? E por ser um torneio democrático, eu, eu vou torcer para o América pra, só para ter um time mineiro, né?
2: É tem não, muito paulista quartas. aí. É. é muito bom, eu gostei. É. Porque tipo já tem cinco paulistas, cara. Não precisa passar os cinco do Corinthians para cair. Não vai fazer falta. É, não vai cair os cinco paulistas. Não tem como cair os cinco. Tipo é muito, ainda mais que tem bragantino e palmeiras. Então tipo um, um paulista é garantido. Então deixa o América passar aí, deixa o América passar aí, a gente segue a partida e aí é isso isso vai Copa do Brasil. Então essa vai Copa do Brasil. Então agora a gente vai falar de Champions League, pense o nosso podcast, vamos falar rapidinho da Champions até porque nós geralmente falamos sobre Brasil aqui no podcast mas é porque teve muita coisa boa na Champions que nós vamos falar e vamos aqui, grupo por grupo a gente vai falar os nomes e os dois que a gente acha que passa, tem uns fáceis mas tem uns mais complicadinho por exemplo, o grupo A eu acho que é mais fácil que tem Bairro de Munique, Atlético de Madrid Salzburg e Lokomotiv Moscou, eu vou começar esse é, seria Poderia ter uma surpresa se fosse o saldo do ano passado, que tinha Haaland voando e tal. Mas, enfim, não tem como. Acho que não tem o Salzburg e o Locomotivo Moscou fazer uma gracinha aqui, porque tem Bayern de Munique e o Atlético de Madrid repassado. Então vai passar o Atlético. E, o Ed, pode palpitar, você concorda? Ou você acha que tem zebra?
3: Ah, esse jogo... Nesse, nesse, nesse grupo aí eu acho que não vai ter zebra, não. Vai ser Atlético de Madrid em segundo e Bayern em primeiro.
2: Beleza, e você, Yuri, você também concorda? Esse aí é
0: a lógica, né, mano, é Bayern e Atlético, não tem nem discutir.
2: E você, Reis, é a lógica?
1: É, deu a lógica, né, Bayern e Atlético.
2: Então, eu acho que no grupo B também tem isso, ô Reis, você começa esse que parece que também tem a lógica, que é Real Madrid, aí a Inter de Milão, o Shakhtar e o Borussia Bar. e você, Reis, você acha que vai na lógica Real e Inter, você acha que
1: eu acho que, é, eu vou na lógica também, mas eu não sei qual time que vai ficar em primeiro nesse grupo não, viu? Acho até que a Inter tem mais chance que o Real esse ano.
2: E você, Yuri? Real Inter ou tem zebra?
0: Cara, eu acho que nesse grupo aí a Inter vai ficar em primeiro, Real Madrid vai ficar em segundo, mas o Shakhtar vai assustar. Não, não digo que classifica, mas ele vai dar uma apavorozinho ali, pelo menos no Real Madrid, eu acho.
2: E você, Ed?
3: Eu vou de Inter em primeiro e Real em segundo.
2: Beleza, eu, eu vou de, de, de Real em primeiro e em segundo. Shakhtar e, e Monteclar de não se é assustar, não? E, e aí, o, o Yuri, você começa esse aqui, Grupo C. Eu acho que esse aqui já tem um pouquinho mais de disputa, porque nós temos no City, e depois Porto, Marseille e Olimpia. Você acha que passa City mais um? Ou você acha que o City não passa? O que você acha, Yuri?
0: Cara, o City passa com certeza. Só que a minha dúvida é pro segundo lugar, mano. Difícil escolher Porto ou Olympique, mano. pique de Marseille tem, tem um timezinho razoável, cara. Eu acho que vou ficar com o Olympique de Marseille. Vai ser Manchester City e Olympique de Marseille.
2: E você, Reis?
1: É... Cara, esse é difícil mesmo, mas eu vou de... Eu vou de Manchester City e vou de Porto, só pra diversificar.
2: É, e eu vou concordar com o Yuri, eu vou de City e Olympique de Marseille. E Ed, você pode terminar.
3: Eu vou de City e Olympique também, só pro PSG reencontrar o Olympique e se vingar daquele Nossa, cara. Nossa,
2: tomara, velho. Galera, com o hatchback do Ney, nós vamos torcer pra isso e Ed, aí tem o próximo grupo. Olha, véio, que grupo da hora, velho. Esse grupo é bom, esse grupo é bom. Ed, você deu sorte de começar esse porque tem Liverpool, Ajax, Atalanta e um time que eu não sei falar do nome. Então fale sobre esses três aí, Ed, quem passa?
3: Eu acho que o mid Tilândia ali não tem, não tem chance, não. Cara, Atalanta e Liverpool, caramba. Eu vou de Liverpool em primeiro e Atalanta em segundo.
2: Beleza, e eu assino embaixo, eu concordo. Liverpool em primeiro, Atalanta em segundo, Reis.
1: Infelizmente, o mundo foi muito cruel com a Ajax e eles vão ficar de fora de novo da, do mata-mata. Quem passa vai ser Liverpool e Atalanta mesmo.
2: E você, você concorda?
0: Cara, infelizmente eu concordo. Fiquei foi, eu me apeguei muito no Ajax 2018-2019. Mas, infelizmente, o Atalanta tá muito mais time. Então, vai de Liverpool em primeiro, Atalanta em segundo.
1: Oh, mas, ó, oh, vou torcer pro Anthony e pro David Neres, os coringa do São Paulo, né? Fazerem muitos gols e jogarem bem.
2: É, por enquanto, eu acho que esse é o grupo mais difícil, né, cara? Tipo assim, tem um, um time pra apanhar de todo mundo, mas tem três times brigando pra passar. Então, tipo assim... Eu acho que quem tá garantido é o Liverpool. Aí eu acho que o Atalanta briga. Mas o Ajax que já perdeu muita peça né, de dois anos para cá. Então eu acho que o Atalanta tem vantagem nessa... nessa. E o próximo grupo eu acho que é um grupo para dar lógica. Eu acho que é o grupo mais que tem menos competição, digamos assim. O eu acho que o começa esse. Porque a gente tem o Sevilha, o Chelsea. Aí a gente tem o René da França e o Krasnodar. Então, você acha que tem alguma chance de dar a Zembril?
0: Cara, a única coisa que eu tenho dúvida é se o Chelsea vai conseguir ficar em primeiro, mano. Pra mim é Chelsea e Sevilha, com certeza.
2: Você concorda, Reis?
1: Cara, eu concordo, mas uma coisa que eu queria deixar aqui é que esse Rennes... É o time do Camavinga, né? Que é aquele moleque de acho que 18 anos Que todo mundo queria contratar essa janela E acabou ficando no Rennes E o time do Rennes É um time até que ajeitado Então acho que vai correr por fora ali Vai pegar uma, uma... Liga Europa e... Mas é um cara pra ficar de olho O tal do Camavinga Provavelmente ano que vem tá no Real Madrid, é, mas... É,
2: ele não fazer igual o Fekir, né? Porque o Fekir tava deitando, todo mundo queria e o cara foi pro Real Betis. Tomara que não aconteça a mesma coisa. Mas, é...
1: O cara tinha a chance de ir pro Liverpool do Klopp e preferiu ir pra porra Ô, do bicho, Real Betis. É, uh, eu explicava, tipo,
2: por que ele não ficou no Lyon, velho? Ficava no Lyon então, bicho. Porque vai ir pro Betis, cara, não faz nem sentido... Mas sobre o jogo, sobre o grupo, o e Chelsea obviamente passam e eu é de ser concordante.
3: Concordo, eu acho que o Sevilla vai ficar em primeiro, Porque já tem um time formado, né? O Chelsea tá sofrendo no Campeonato Inglês, eu acho que vai sofrer um pouco na, na fase de grupos.
2: Beleza. Eu, eu acho que o Chelsea passa em primeiro, mas enfim, é todo mundo concorda nesse teu, é lógico de novo, e Ed, é de ser Como é esse grupo aqui. Vamos que Óbvio, mas eu acho que também não é muita dificuldade, não A gente tem o Zenit, o Borussia O Lazio E o Brugge Tipo assim, tem dois times é, Os dois mais fracos, no caso, são razoáveis Mas eu acho que, enfim, pode dar seu palpite
3: Mano, Zenit e cabeça de chave É bizarro, né Eu acho que vai Quem vai passar vai ser o Dortmund e a Lazio
2: E Yuri, você concorda?
0: Assim embaixo, mano o Dortmund e o Lazio.
1: E você, Reis? Cara, concordo. Vai ser um grupo... Tipo aquele grupo do tá, tipo, Atlético Paranaense, ligado, que do nada todo mundo tinha seis pontos. Acho que vai rolar uma parada assim, mas Borussia e Lásio vão passar e eu tô muito curioso pra ver a Lazio nessa tipo League aí.
2: É, tipo assim, igual eu falei que o Zenit e o Brugge são dois times, tipo, os dois mais fracos do grupo que são conhecidos e tal. Todo mundo sabe quem são. Mas realmente, cara, eu acho que Borussia e Lazio estão muito melhores e vão passar. Borussia em primeiro e Lazio em segundo. E o grupo G, acho que eu que começo, né? Juventus, Barcelona, Dinamo de Kiev e Ferenc É outro time. Sempre tem, né? Vê esses times que brota do nada, que ninguém sabe quem são. Já teve o outro lá em cima, que... no grupo do Liverpool, porque era o Midland. E agora tem esse Ferenc -Vadus. Mas enfim, gente, Juventus e Barcelona, Messi contra Cristiano Ronaldo, é o grupo que todo mundo vai ficar de olho, mas que também não tem disputa, porque coitado do Dinamo de Kiev, não tem como. A não ser que a Juventus ou o Barça sapateie demais, mas eu acho muito difícil, então passa Juventus e Barça. Quem passa em primeiro e quem passa... Eu vou mudar a pergunta nesse grupo. Não vou perguntar quem passa, eu vou perguntar quem passa em primeiro e quem passa em segundo. Eu vou perguntar para vocês, um por um. Eu vou de... Nossa, cara, o Barcelona começou bem, no espanhol meteu 4x0 e 3x0, mas eu vou de Juventus em primeiro, e você, o... Ed, você, Ed, Juventus ou Barça, quem passa em primeiro?
3: Eu vou de Barça em primeiro, Juventus em segundo.
2: Beleza, e você, Yuri?
0: Eu vou de Juventus em primeiro, mano.
2: Juve primeiro também foi igual eu. E você, gente? Você vai empatar o? Ou...
1: Ó, oh, eu acho que vai ser assim. Acho que a Juve vai empatar um jogo lá contra o Barcelona. Vai ganhar no estádio deles. Que o Cristiano Ronaldo vai jogar muito lá no Juventus Stadium. E o Barcelona vai perder ponto pro Dinamo de Kiev em um jogo. E aí a Juve vai passar em primeiro.
2: Então, beleza, então a Juventus e Barcelona, todo mundo, obviamente, acha que eles vão passar, eu acho que é muito difícil dar zebra nesse aqui, só se alguém der muito mole mesmo. E o último grupo, o Reis, o... para você encerrar, tem PSG, Manchester United, Leipzig, que, enfim, né? ano passado poderia ser um oponente mais difícil do que esse ano, mas ainda tem um time forte, e mais um time que tá aqui para fazer graça que é o Istambul-Bazakseri, não sei nem falar, mas você Reis, PSG, United, Leipzig e Istambul.
1: Cara, esse é o grupo mais difícil até agora. Realmente, tipo, qualquer um dos três tem chance de passar e de ficar. E, cara, eu tô com medo do adulto Ney não passar esse ano, velho. Esse tá muito difícil, mas eu acho que eu vou de Paris e de Manchester United. A camisa vai pesar, vai pesar nesse caso. Mas o Paris líder e o Manchester em segundo.
2: Beleza, e dando meu palpite aqui, igual eu falei. Se fosse ano passado, cara, eu não sei o que, que eu faria com o time do Leipzig ano passado, né? Porque perdendo o time do Werner é muita coisa, é muita coisa. E por causa disso eu vou de Leipzig eliminado, eu vou de... PSG e United, mas eu acho que eu vou de United em primeiro, United em primeiro, PSG em segundo, Leipzig vai Europa e... ganhar a Liga Europa, não sei, Leipzig Benfica ali, um dos dois ganha a Liga Europa, ou então Ajax ou Atalanta, né, porque tem que olhar isso, mas eu acho que é isso, eu acho que junto com o grupo do Liverpool, Ajax e Atalanta, esse aqui é o segundo mais difícil, PSG, United Leipzig, e é isso, ou é de você.
0: eu
3: vou apostar em um vexame do United, vamos passar o PSG em primeiro e o Leipzig
2: em segundo pior que tem cara mesmo, tá? Tem cara, e você Yuri? Queria dizer que o Ed roubou minha fala
0: e eu realmente <risos> acho que o United não passa, mano, por mais que eu seja muito fã do Pogba e agora tem, tem o Frank de Jong, eu acho que vai passar mano, o United tem ultimamente só com muita cara de cai, tá ligado? Na fase de grupo. E o PSG o Neymar vai vir ereto pra ganhar esse, porque foi até o final e não ganhou, então esse ele vai vir mais ereto ainda. E o Leipzig eu acho que vai querer manter. Então, Paris em primeiro
2: e Leipzig É, e tipo, pode ser a última temporada do Mbappé também, né? Então, eu acho muito difícil o PSG cair. E é isso, fica aí aberto, lá. A... Ah, ah, esse grupo, que é um dos mais difíceis Os dois grupos muito bons para você olhar Mas o grupo do CR7 Messi MS ali Champions vai ser da hora também e, Mas basicamente é isso Sobre a Champions E basicamente é isso A gente falou de Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil tem a rodada do Brasileirão, do Brasileirão no fim de semana. Onde a gente daria nossos palpites no bolão. Mas a gente já deu muito palpite aqui. Eu acho que esse podcast é até enorme. Então a gente vai fazer o palpite do, do fim de semana off. Mas só atualizando o placar Por enquanto o Ed tá ali com 53. Eu tô em segundo com 49. O Reis está com 48. E o Gus está com 58. O Yuri, como ele está entrando agora, o que, que nós vamos fazer? Teve 10 bolões até agora. O Yuri vai jogar os próximos 10 bolões que a gente vai fazer, valendo o dobro da pontuação cada partida. E aí no décimo primeiro volta a pontuação normal. Aí a 10 e bolão a gente vai ter um placar justo com a pontuação do Yuri. Mas é isso aí, vamos fazer o palpite off e vamos nos despedir. É... Dê tchau pro público um de cada vez. Pode começar você, Ed. Dá o seu sua lição de moral que você gosta de dar no final. E é isso aí.
3: Não, então, eu só, quero, eu só queria parabenizar a Gretchen pelo 18º casamento e que esse dure, né?
2: Gostei. É, felicidades para ela, pro marido. Não, nem sei quem é, mas felicidades pro casal. E eu Faça faça seu encerramento de tchau, o que você quiser.
0: Queria deixar bem claro que eu sigo fechadíssimo com o Eduardo Cudê. Queria mandar um abraço para meu ídolo do futebol, William Potker, com corridas incríveis para linha de fundo e chutes precisos para fora. Potker, melhor que Pelé e Maradona junto.
1: Boa noite.
2: Oi, vocês. Vamos tchau também.
1: É, bom, queria parabenizar o Binacional pelo 18º negativo, <risos> saldo de gol. E queria parabenizar o São Paulo por ter sido o único time que tomou o gol do Binacional. E vamos ganhar do Vasco. Tomara, eu tô meio pessimista, mas tomara que dê certo. Confio no seu Paulo.
2: É, e pra encerrar, é, já que o Reis falou do Galo, o não cabuloso fez 3x0 na Ponte Preta. É, será que agora engrenou, rapaz? O Rodrigo Franco tava falando: nah, nós não estamos conseguindo jogar o que nós estamos treinando. Mas o último jogo foi bom. Teve bola na trave do Sassá. Eu acho que foi o Sassá. O Sassá que, que virou a página. Sassá voltou, irmão. O time virou outra coisa. É isso, mano. Mas, basicamente. É, agora nós vamos enfrentar o Cuiabá, que é uma coisa mais difícil ainda. A ponte é a da terceira colocada, se ganhar, se tá em segundo. Mas agora é o Cuiabá. O, um teste bem. Se a gente ganhar do Cuiabá, dá pra sonhar alto aí. Mas é isso aí, Cuiabá. Não me decepcione, igual você tem feito ultimamente. Mas, essas palavras. De cada um aqui. A gente encerra o nosso podcast. E antes de mais nada. 20 segundos de silêncio Gustavo. E aí o podcast acaba. Um abraço. E corta gente. Tá ótimo.
0: 20 segundos de silêncio do Gustavo. Foi ótimo.
1: Para cada gol que o Binacional tomou no campeonato.
0: <risos>